0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, 1º Livro dos Reis, capítulo 18. Se você procurou no boletim o título da mensagem, eu queria informar que quando nós fechamos o boletim, eu ainda não tinha o título do sermão, por isso não entrou. Mas eu quero começar hoje anunciando o título do sermão de hoje. O título do sermão de hoje é... Do outro lado do nada. Do outro lado do nada. Nós começamos a estudar a história de Elias. Volte uma página da sua Bíblia, no capítulo 17, para a gente fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos. Primeiro sermão da série, o confronto, quando Elias se apresentou diante do rei Acabe, o rei que havia enraizado a idolatria na nação de Israel. E aí as palavras de Elias quando ele diz assim, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ao mesmo tempo, Elias anuncia duas coisas, duas dois momentos para a nação de Israel, a primeira delas, a seca que estava sendo inaugurada naquele momento, mas Elias já anuncia que a seca iria ter um fim, iria cair chuva, mas somente, segundo a palavra do próprio profeta Elias, esta foi a primeira, o primeiro texto do primeiro sermão, depois o segundo sermão da série, Elias é viúva de Sarepta, quando Elias, se encont... Desculpem, quando Elias foi para o ribeiro de Querite, depois Elias é viúva de Sarepta, depois Elias e a ressurreição do filho da viúva, e a última mensagem sobre o ministério de Elias, foi exatamente no capítulo 18, já na metade do capítulo, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, quando aconteceu o momento mais dramático de toda a história, sem dúvida nenhuma, o momento mais dramático, o confronto entre o único profeta do Senhor, que se apresentou naquele momento, e as centenas de profetas, idólatras, profetas de Baal, e a tremenda vitória do Deus de Israel a idolatria foi desmascarada, foi aniquilada, ficou provado que Baal não existe, os profetas de Baal se cortavam com lanças, com facas e clamaram o dia inteiro, e a Bíblia diz que não houve resposta, a Bíblia não diz que Baal não respondeu, porque isso poderia dar a ideia de que Baal existe, e simplesmente não respondeu, a Bíblia simplesmente diz, não houve resposta, então se levanta o profeta do Senhor, faz uma simples oração, e então desce fogo do céu, Elias então, depois de ter descido fogo do céu, manda que prendam os profetas de Baal, ele desce junto ao ribeiro, e ali Elias, pessoalmente mata todos os profetas de Baal, e aí, acontece o que nós vamos ler agora, a grande questão é era, quem é culpado da seca? Jezabel dizia, Elias é o culpado da seca. Elias dizia, culpado da seca é a idolatria de Israel. São os profetas de Baal. Agora os profetas de Baal estavam mortos. Era momento de pedir chuva. Vamos ler o episódio. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, a partir do verso 41. A partir do verso 41. Diz assim. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias porém subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por sete vezes, verso 44, a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem, então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha, dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva, Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel, este episódio é o clímax da história, o confronto do Carmelo foi o momento mais dramático, não há dúvida. Mas o clímax da história. Aquilo que foi anunciado no começo, quando Elias surge pela primeira vez na história bíblica. Quando ele anuncia a seca e diz, não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Agora, isso tem um desfecho. A chuva que cai. Este é o clímax da história. A ordem de Elias para Acabe comer e beber, indica a restauração do concerto entre Deus e o seu povo. Há uma relação da refeição, após a manifestação de Deus, uma restauração do concerto. O tempo não me permite entrar em detalhes, eu estou apenas mencionando. O finalzinho do texto que nós lemos, nós vemos a restauração, nós vemos figuradamente e visivelmente... Israel entrando novamente nos trilhos de Deus, ali está o rei Acabe numa carruagem, correndo, em direção a Jezeel, de repente surge o profeta de Deus a pé, e ultrapassa a carruagem, e vai guiando o rei, de comenta que a escuridão provocada pelas nuvens, pela tempestade que se aproximava, impedia que o rei Acabe pudesse ver o caminho, então o profeta vem e começa a guiar o rei, Israel volta para os trilhos de Deus, o profeta guiando o rei, essa é a história, nós no dia a dia falamos muito sobre os olhos da fé, a Bíblia nos revela que Elias possuía os ouvidos da fé, os ouvidos da fé, verso 41, Come e bebe, porque já se houve ruído de abundante chuva. Que ruído era esse? Se não havia chuva? Se ao menos não havia uma, uma pequena nuvem, não havia nada. Mas Elias já podia discernir o cumprimento da promessa, antes que a promessa fosse, que a promessa fosse cumprida. Eu gostaria de rapidamente abordar cinco tópicos. Não se assustem pela quantidade. Serão rápidos. O primeiro deles... Como Deus responde nossas orações. Número 2, a importância da perseverança na oração. Número 3, o que há do outro lado do nada. Número 4, o que significa uma pequena nuvem. E eu gostaria de terminar a reflexão de hoje contando outra história que está dentro dessa história, como temos feito em cada um dos sermões nessa série rapidamente. Como Deus responde às nossas orações. Essa experiência de Elias nos revela que Deus não tem um padrão fixo para responder as orações. Deus não tem um padrão fixo. Vejam, existem três momentos que se destacam, três orações de Elias que se destacam na narrativa. A primeira delas, diante do filho da viúva que havia morrido. E o texto nos conta que Elias por três vezes se reclinou, se deitou sobre ele, vejam, Elias ora deitado, orou a primeira vez, não aconteceu nada, a segunda, na terceira vez, Deus opera o milagre. A segunda oração significativa de Elias na história, no Monte Carmelo, muito diferente da primeira, na primeira ele se deitou e orou por três vezes para obter a resposta, a segunda oração no momento mais dramático, ele faz uma oração curta, em pé mesmo, uma oração curta, singela, e Deus responde imediatamente, e agora nessa história, sem dúvida, a oração mais fervorosa de Elias, a Bíblia nos conta que ele se prostrou em terra, o seu rosto ficou entre os joelhos, no chão, ele orou fervorosamente, e foi necessário que ele orasse sete vezes, para que Deus respondesse a sua oração, Elias ainda não tinha orado com tanto fervor e submissão. E Deus ainda não tinha demorado tanto a responder a oração do profeta. E aí a gente volta àquela velha questão. Por que às vezes Deus demora tanto para responder algumas das nossas melhores orações? Por que às vezes Deus demora tanto para atender algumas das nossas mais intensas súplicas? Por que Deus demora? Não creio que haja uma resposta final, mas ao longo da Bíblia, nós, nós podemos identificar pelo menos duas razões importantes, pelas quais Deus, Deus às vezes demora. É porque Ele quer, primeiramente, Ele quer nos ensinar a dependência dEle. Aqui vem o segundo tópico do meu, da minha apresentação a necessidade da perseverança na oração, sabe irmãos, essa história de perseverança na oração, em certo sentido é um mistério, por que é necessário ser perseverante na oração? Não pensem que isso é simples de responder, se Deus me ama, se Deus conhece as minhas necessidades, se Deus quer o meu bem, por que, que eu preciso insistir tanto com Ele? E geralmente esta dúvida, este questionamento surge, por uma compreensão equivocada, quanto à função da oração. Muitas vezes nós pensamos que a oração tem a função de mudar a intenção de Deus. De mudar o coração de Deus. Você ora e você pensa assim, eu tenho que perseverar na oração para convencer Deus a fazer o que eu preciso. Que pensamento mesquinho. Convencer Deus... Um pai que ama o filho não precisa ser convencido de cuidar desse filho? Esse é o maior interesse do pai. Então, a oração não tem essa função de operar uma transformação em Deus. A perseverança na oração tem a função, sim, de operar uma transformação em nossa vida. Essa, essa é a função da perseverança na oração. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque nós precisamos aprender a dependência de Deus. Elias nesse momento tinha todos os motivos para se sentir autossuficiente, ele havia sido protegido e alimentado por Deus de maneira milagrosa lá junto ao ribeiro, depois lá com a viúva de Sarepta, ele havia sido instrumento de Deus para ressuscitar o filho da viúva, o primeiro relato de ressurreição que alguém operou, usado por Deus, não havia uma história precedente, e Elias foi poderosamente usado, teve a sua oração respondida, diante dos profetas de Baal, no momento crítico, no momento grandioso, Deus atende e manda fogo do céu, ora, ora, para cair chuva, já, Deus já havia prometido, Elias tinha tudo para dizer assim, Senhor, está na hora, pode abrir a torneira, amém. Mas não foi isso que Elias fez... Elias não perdeu o seu sentido, seu sentimento de dependência de Deus, ele se prostra, naquele momento em que ele poderia ter feito a mais superficial oração, por autossuficiência, foi exatamente o momento em que ele fez a mais fervorosa oração, eu vou dizer uma coisa para você, eu me arrisco a dizer, que a maioria das bênçãos que você deixa de receber, isso acontece simplesmente porque você desiste muito cedo, perseverança na oração, e sabe o que me impressiona nessa história? não é somente a perseverança na oração, eu fico pensando, o que passou pela cabeça do servo de Elias? vai lá e olha para o mar, aí ele foi lá, subiu, olhou, voltou e disse Elias, não tem nada, aí Elias orou fervorosamente, vai de novo, ele foi lá, olhou, Elias, não há nada, Elias ora novamente, vejam como a fé do profeta foi provada, mas ele estava decidido a lutar com Deus até receber a bênção. Você já aprendeu o que significa isso? Lutar com Deus até receber a bênção. Lutar com Deus até receber a bênção. Ah, Ranieri, mas por que tem que insistir tanto? Não é para mudar o coração de Deus. A oração tem a função de mudar o nosso coração. Eu vou usar uma ilustração aqui. Eu já usei isso com os jovens numa, numa reunião pequena que tivemos outro dia ali. Uma ilustração simples, mas é, é mais ou menos assim. Deixa eu fazer a pergunta para você. Qual é o tamanho da benção que você quer receber de Deus? Mostra para mim aí, mostra para mim, qual é o tamanho da benção? Cadê, gente? Alguém está precisando de uma benção aqui? Não, vou mudar o sermão de hoje. Qual é o tamanho da bênção que você está precisando para a sua família, para o seu casamento, para o seu futuro, para a sua vida escolar, para a sua vida financeira, pra sua... qual é o tamanho da bênção? Deixa eu ver, vamos lá. Ah, também não exagera, né? Esse é o tamanho da bênção. E é a bênção que Deus já tem preparado para você, é esta bênção. Aquela maior crise que você está enfrentando, olha o tamanho da bênção que Deus tem para resolver isso. Nenhum amenzinho. Amém. Minha querida igreja. Você está vivendo um problema sem solução. Você está no sofrimento emocional, afetivo. Você está vivendo uma crise financeira, uma crise. Você está precisando da bênção. Vamos ver se sai amém agora, né? Olha só o tamanho da bênção de Deus que Deus tem para você agora. Olha o tamanho. Sabe por que você não recebeu ainda? Olha o espaço que está no seu coração. Não cabe a bênção. A oração não é para mudar o coração de Deus. A oração é para abrir o espaço no nosso coração. A maior, a maior parte das bênçãos que nós não recebemos, é simplesmente porque nós é que não estamos preparados para receber essa bênção. Agora você quer se preparar? Sabe como é que faz? Oração. A perseverança na oração tem essa função. Orar para se preparar. Uma pequena ilustração. Imagine um grupo de amigos num barco, passeando num grande lago, um momento gostoso, está muito calor e todo mundo começa a pular no lago, nadar e está muito divertido. Aí o seu filho de 10 anos, vê as outras crianças pulando, nadando, se divertindo, o seu filho de 10 anos diz assim, pai, eu posso pular também? o lago é fundo, eu pergunto, você deixaria? Sim ou não? Sim ou não? Não? Mas as outras crianças estão lá nadando também, está todo mundo junto, você deixaria ou não? Depende, depende, como é? Se ele souber nadar, se ele souber nadar, se ele não souber nadar, a maior bênção que você dará a ele, é não dar a bênção. Porque se você der a bênção, que ele está pedindo, vai se tornar o quê? Uma maldição. A oração, irmãos. É a escola de natação de Deus. É orando que nós nos preparamos para a bênção. É orando que nós desenvolvemos o sentimento de dependência de Deus. É orando que Deus transforma até os nossos desejos. Deus vai harmonizando as nossas vontades com a vontade dEle, até que a nossa vontade corresponda à vontade de Deus. É através da oração que Deus opera as grandes transformações em nossa vida. Os grandes milagres de Deus em nossa vida acontecem no silêncio da oração. Não é no momento do milagre que você vai dizer, Senhor o milagre, Senhor a bênção, Senhor a mudança, a transformação o milagre acontece, quando nós estamos sozinhos com Deus, é aí que acontece o milagre, agora você quer a bênção, mas não tem espaço no coração, aí Elias disse, vai lá de novo, e o servo foi pela quarta vez, olhou, voltou, Senhor, não há nada, vai de novo, pela quinta, pela sexta vez, ah, com certeza, a maioria de nós, teria desistido, a maioria de nós teria desistido, mas Elias estava decidido, a lutar com Deus, até receber a benção, é esta a lição que nós precisamos aprender, na sétima vez, Deus derramou a benção, é assim que Deus atua, a oração é para o nosso benefício, não é para mudar a Deus, Bem, eu disse que ia tentar ser rápido, né? Estou suprimindo algumas coisas aqui, mas vou deixar a mensagem completa. Leia comigo agora o verso 43, novamente. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Não há nada. Terceira, terceiro tópico do meu sermão. O que há do outro lado do nada? É possível que, que você esteja olhando na expectativa de receber a bênção. Na expectativa de ver finalmente Deus atuando na sua vida. Mas até agora, nada. Não há nada. Eu sei que há pessoas aqui que que já não estão mais aguentando, a situação pela qual estão passando agora, estão orando a Deus, e quando olham, nada, isso faz parte da experiência, cristã, muitas vezes nós clamamos, nós buscamos, muitas vezes nós precisamos, e Deus simplesmente deixa, o nada, diante de nós, não há, nada mas o que há do outro lado do nada Elias podia discernir o que havia do outro lado do nada quando o servo chegava e dizia mestre não há nada Elias orava e dizia vai de novo, lá no seu coração Elias sabia que do outro lado do nada há um Deus você precisa lembrar disso quando a, a única resposta que você tem às suas orações é o silêncio. Lembre-se que do outro lado do nada há um Deus. Quando a única resposta que você tem às suas mais intensas súplicas é a aparente indiferença de Deus. Não desista, porque do outro lado do nada há um Deus. Do outro lado do nada há um Deus que sabe todas as coisas. Do outro lado do nada, há um Deus que vê no escuro. Deus vê no escuro. Deus vê o que se passa entre quatro paredes com a lâmpada apagada, desligada. Ele está vendo. Você acha que Ele não está fazendo nada. Mas lembre-se, Ele está do outro lado do nada. Na aparente indiferença, no silêncio, você pode ter certeza... Deus está agindo em seu favor, José precisou esperar mais de 20 anos, para ter a resposta de Deus, e foram 20 anos, sem nenhuma manifestação direta de Deus na sua vida, são palavras do Espírito de profecia, Deus não operou na vida de José, nenhum milagre direto, 20 anos convivendo com o silêncio de Deus, sendo injustiçado, sendo traído, sofrendo, mas José também sabia, que do outro lado do nada, há um Deus, do outro lado do nada, há um Deus que entende muito bem, que você é assim, por causa das feridas do seu passado, ele compreende você, ele sabe porque você, às vezes reage dessa maneira, ou daquela maneira, ou porque às vezes, você não consegue dominar isso, ou aquilo, Deus está vendo, do outro lado do nada, há um Deus, que compreende, do outro lado do nada, quando parece que suas orações se perdem no vento, há um Deus que age silenciosamente, e esta irmãos, é a grande virtude da oração, eu repito o que eu já disse, as grandes obras de Deus, na vida dos seus filhos, são realizadas, quando nós estamos a sós, em oração, vai lá de novo, o, prof, o, o servo foi, pela sétima vez, ele não, não estava seguro, se realmente estava vendo algo, talvez fosse a força da sua imaginação, ele, limpa a poeira dos olhos, ele não queria se equivocar na informação para o profeta, ele olha novamente, ah, dessa vez ele volta, muito mais apressado, do que das outras vezes, Elias, 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 lá está o profeta, com o rosto em terra, olhando, para o outro lado do nada, e agora sim, do outro lado do nada, Deus, se manifesta, Elias, há, ah, uma pequena nuvem, o que é, uma pequena nuvem, para os fracos, uma pequena nuvem não significa nada, para os gigantes na fé, uma pequena nuvem, significa um temporal, é Deus que se manifesta do outro lado de nada, todas as grandes obras de Deus, têm um pequeno começo, tem um pequeno começo, eu vou resumir o que eu tinha planejado para falar aqui nessas, nesse tópico do sermão, eu vou resumir em uma palavra, você está precisando de uma grande de obra, obra de Deus na sua vida, seus grandes planos, seus grandes projetos, mas tudo parece tão pequeno, tudo parece sem futuro, nada dá certo, veja a pequena nuvem, veja a pequena nuvem, calma, calma, Calma. Calma. Finalmente. A outra história. Dentro dessa história. Eu queria que você fizesse uma conta comigo agora nesse texto. Eu vou ler o texto de novo. Conte quantas vezes aparece a palavra subir. E suas variantes. Quantas vezes aparece essa palavra? Vejam. Verso 41. Então disse Elias a Acabe. Sobe, come e bebe. Porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço. Sobe. Sobe. E olha para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por sete vezes. A sétima vez, eis que sobe do mar uma pequena nuvem. Em algumas versões diz, se levanta, mas a palavra é a mesma, sobe do mar uma nuvem, uma pequena nuvem. Como a palma da mão do homem, então disse ele, sobe diz e acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens de vento e caiu grande chuva Acabe subiu ao carro e foi para Jezeel essa palavra subiu aí, não é a mesma Quanta, fora essa última, quantas vezes nós lemos aqui a palavra sobe? sete vezes, a mesma raiz hebraica, a mesma raiz hebraica, sete vezes a palavra sobe Subir da ideia de comparecer a presença de Deus, e nesse movimento de comparecer a presença de Deus, nós percebemos algo muito interessante, muito interessante, a menção a esses três elementos, terra, mar e céus, eu vou tentar ser rápido, me perdoe está repetindo isso, é. no verso 41, é usada a palavra terra, mesma palavra usada em Gênesis 1,10, quando está contando a história da criação, Versos 43 e 44, há referência ao mar, mesma palavra usada em Gênesis 1.10, quando fala da história da criação. Verso 45, fala dos céus, mesma palavra usada em Gênesis 1.8, quando se refere à história da criação. Nesse movimento de subir para a presença de Deus, existe uma referência velada, não uma referência, mas existe um paralelo com o relato da criação. A criação fala dos céus, do mar e da terra, exatamente nesta ordem. É Deus baixando a terra. Aqui, depois da morte dos profetas de Baal, depois de ter descido o fogo do céu, finalmente a restauração de Israel, e é uma referência a este mesmo movimento, sendo que agora, em sentido oposto. 1 Reis 18 apresenta, terra, mar e céus se lá em Gênesis 1, Deus baixa a terra, fazendo a criação, aqui em 1 reis 18, Deus está é, trazendo de volta o seu povo, elevando aos céus, naquilo que pode ser chamado de a recriação, ou a restauração, esta é a outra história que há dentro dessa história, a ordem invertida, é invertida, isso sugere não uma descriação, e sim uma recriação, uma nova criação, é isso que ocorre aqui. O Monte Carmelo significa jardim frutífero, mas ele estava acabado por causa da seca. Agora vem a chuva para restaurar, para recriar. É impossível não nos lembrarmos da promessa de Deus, novos céus e nova terra. É Deus trazendo de volta o seu povo para a sua presença, numa restauração definitiva. E finalmente, irmãos, esta ordem, este movimento de subir, indicando comparecer à presença de Deus, terra, mar e céu, é uma figura da restauração, da recriação, que Deus se dispõe a operar na vida de cada um de nós. Sabe qual é a nossa necessidade? A nossa necessidade diária é de um novo nascimento, nascer de novo ser criado novamente, essa é uma experiência que precisa ser renovada a cada dia, tem alguém aqui nesta manhã que está longe de Deus, tem alguém aqui que está com a sua vida espiritual destruída, tem alguém aqui que está com o peso da culpa, do pecado, da inércia espiritual, da mornidão, da insuficiência, tem alguém aqui que já não tem mais forças para levantar de novo, tem alguém aqui que já está achando que para você não tem mais chance, que você está perdido, essa é a história que está dentro da história de Elias, Deus tem poder, e não somente poder, Deus está disposto a recriar, a restaurar, não existe terra tão seca, que não possa ser molhada, pela chuva do Espírito Santo, esta é a chuva, que Deus quer fazer descer, não coletivamente apenas sobre o seu povo, mas individualmente sobre a sua vida, quais são as vitórias que você está precisando, quais são as bênçãos que você está buscando, Deus está pronto para lhe dar isso, quantos aqui gostariam de dizer Senhor, enche a minha vida, derrama essa chuva sobre mim, eu preciso dessa chuva, deixa eu ver a mão, feche os seus olhos, Santo Deus, obrigado Senhor, porque na história de Elias, aprendemos do teu poder, da tua existência, e da tua presença constante, às vezes, do outro lado do nada, às vezes, tudo que vemos, é nada, tudo que ouvimos, é o silêncio, coloque em nós Senhor, esta perseverança que Elias teve, de lutarmos contigo até recebermos a benção. Se a benção que estamos buscando não corresponde à tua vontade, queremos continuar lutando contigo em oração, porque a oração vai mudar até a nossa vontade. Dá-nos essa perseverança, Senhor. E eu te peço especialmente por aqueles que estão sem nada de ti, aparentemente. Aqueles que estão desesperados, angustiados, talvez até achando que tu já desististe dele. Visita essa pessoa Senhor, e enche esse coração do teu amor, da tua graça, e do teu poder, em nome de Jesus, amém, amém.